0: Moin Hamburg. Die Wachstumsschätzungen für 2021 sind doch geringer als gedacht. Auf der anderen Seite boomt die Inflation und in den USA kündigt sich eine frühere Leitzinswende an. All das führt zu Verunsicherung an den Börsen. Diese Themen und ihre Implikationen für unsere Anlagestrategie werden wir heute bearbeiten, denn sie sind Teil unserer neuen Herbstprognose. Unter dem Titel Inflationssorgen halten die Börsen in Schach ist diese auf minus kapitalmarkt veröffentlicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Mein Name ist Jan Schlumberger und bei mir zu Gast ist unser chef Investmentstratege Bernd Schimmer und unser Chef-Volkswirt Jochen Intemann. Auch an euch ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo Jan, grüß dich. Wie eben angesprochen, der Aufschwung kühlt sich für 2021 ab und das besonders bedingt durch den ja ausbleibenden Boom, den wir eigentlich für das dritte Quartal erwartet haben. Das Ganze bezieht sich auch nicht nur auf Deutschland. Jochen, wieso, weshalb, warum?
1: Man hatte gedacht, wenn die Pandemie-Einschränkungen mehr oder weniger alle gefallen sind, dann kriegen wir so einen richtigen Boom im Sommer. Die Stimmung war erst auch sehr gut, aber die Stimmung hat sich immer mehr eingetrübt. Das hängt vor allem mit der Industrie zusammen. Man liest das alle paar Tage. Die Lieferketten, wie man so schön sagt, sind gestört. Das heißt, die Produkte, die man für die Produktion braucht, die Vorprodukte, vor allem so Halbleiter, diese Chips, sind nicht in ausreichender Maße vorhanden. Unternehmen müssen teilweise Kurzarbeit eingehen. Und die Industrie kann nicht das produzieren, was sie produzieren könnte, weil die Auftragsbücher sind randvoll. Aber man hat eben keine Chance, die Kapazitäten auszulasten Das heißt, die Industrieproduktion fällt deutlich geringer aus, als sie ausfallen würde, wenn alles normal funktionieren würde. Vor dem Hintergrund haben wir die Wachstumsschätzung für dieses Jahr zurückgenommen. Wir hatten mal mit 3% Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt gerechnet. Das werden jetzt wahrscheinlich nur 2,5% werden. Die ganze Angelegenheit ist eine globale Schwäche. Das heißt auch in den USA kühlt sich der Aufschwung ab. Auch in China kühlt sich die Konjunktur ab. Also es ist nicht auf Deutschland oder die Eurozone bezogen, sondern ein globales Phänomen. Das heißt, die Wachstumsraten in diesem Jahr werden wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen, wie man es vor einigen Monaten noch erwartet hat. Dafür wird der Aufschwung aber so ein bisschen ins nächste Jahr reingedrückt. Das heißt, also ich bin ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr, also in 2022, einen kräftigen Aufschwung sehen werden. Das heißt, das Ganze setzt sich fort.
0: Wenn wir auf das nächste Jahr schauen, dann ist natürlich auch das Thema Inflation. Wir hatten es in unserem letzten Podcast sehr ausführlich behandelt. Auch nochmal zu nennen, weil wir da von einer Normalisierung der Inflation ausgehen. Der Vollständigkeitshalber einmal hier für die Herbstprognose. Wie siehst du die aktuellen Inflationsraten, das aktuelle Überschießen der Inflation? Und wie siehst du das Thema Inflation, wenn dieser von dir eben angesprochene Boom tatsächlich im nächsten Jahr nachgeholt werden sollte?
1: Also der Aufschwung verlagert sich teilweise ins nächste Jahr. Das heißt, wir werden nächstes Jahr sehr gute Wachstumsraten sehen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Inflationsrate wird bei uns noch bis zum Jahresende auf dem Niveau bleiben, wo sie aktuell ist. Also die 4 vom Komma wird bleiben bis Dezember. Und Anfang nächsten Jahres wird sie peu à peu sinken. Das ist unsere Prognose. In den USA wurde jetzt die 5 vom Komma wieder bestätigt. Also auch im September hatten die Amerikaner eine Inflationsrate von über 5%. Auch diese hohe Inflationsrate wird noch einige Zeit anhalten. Aber im nächsten Jahr wird sie auch in den USA die Inflationsrate tendenziell nach unten bewegen. Verantwortlich für die sehr hohen Werte heute sind eben halt sehr hohe Preise im September 2021, die verglichen werden mit sehr niedrigen Preisen im September 2020. Also die Inflationsmessung ist ein Jahresvergleich und wenn ich sehr hohe Preise, übermäßig hohe Preise aktuell habe und hatte extrem tiefe Preise vor einem Jahr, resultiert daraus ein sogenannter Basiseffekt. Das heißt, die Inflationsraten heute sind überzeichnet, wie sie vor einem Jahr unterzeichnet waren. Nun zu deiner Frage, was passiert, wenn nächstes Jahr ein richtiger Boom einsetzt? Ja, dann wird das Auswirkungen auf die Inflationsraten haben. Aber diese Auswirkungen werden nicht so stark sein, nach meiner Einschätzung, dass sie die Inflationsraten auf dem heutigen Niveau halten können. Denn wenn das, was ich eingangs sagte, die, die Teuerungsraten tendenziell wieder zurückgehen, dann werden wir im Jahr zur Jahresmitte bei uns irgendwo die Zweiformkomma haben. Wenn diese Zusatzeffekte kommen über diesen Boom, meinetwegen Konsumgetrieben, Importgetrieben, wie auch immer, dann wird das wohl dazu führen, dass die monatlichen Veränderungsraten ein bisschen höher sind, als sie beim normalen Saisonmuster wären. Das heißt, dann wäre die Inflationsrate im nächsten Jahr im Durchschnitt nicht bei zwei, sondern vielleicht bei 2,5. Und vor dem Hintergrund haben wir unsere Prognose in eine Spanne von 2,0 bis 2,5 Prozent für 2022 gepackt. Und ob wir den unteren Rand erreichen oder den oberen Rand, das hängt maßgeblich davon ab, welche Teuerungseffekte eben halt über dieses kräftige Wachstum, was wir für 2022 erwarten in den
0: Warenkorb einfließen. Ist das kräftige Wachstum, das wir für 2022 auch dafür erwarten, auch dafür verantwortlich, dass wir in den USA jetzt erste Ideen, erste Gedankenspiele, die Richtung einer Leitzinswende gehen, spüren können? Das heißt, ja, früher als gedacht bekommt man erste Signale, dass die USA von ihrer extrem expansiven Geldpolitik abweichen können. Und ist das dann vielleicht auch der Startschuss für eine globale Abkehr von dieser Politik?
1: Ja, die amerikanische Notenbank hat das Hauptziel, die Vollbeschäftigung wiederherzustellen. Davon ist sie noch ein, ein Stück weit weg. Wir vermuten, dass die Vollbeschäftigung in den USA so im Frühsommer 2022 wieder wiederhergestellt ist. Das zweite große Ziel der amerikanischen Notenbank ist eine Inflationsrate durchschnittlich Prozent. Dieses Ziel hat sie momentan natürlich weit überschritten. Das heißt, eine Straffung der Geldpolitik wäre aus Inflationsgründen auch jetzt schon angemessen. Aber wie gesagt, das Hauptziel ist der Arbeitsmarkt, die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung. Wir vermuten, dass die US-Notenbank im November auf ihrer Sitzung ankündigt, dass sie ihre Anleihekäufe, momentan immer noch jeden Monat 120 Milliarden Dollar, dass diese Anleihekäufe zum Jahreswechsel reduziert werden, dass sie dann im nächsten Sommer eingestellt werden dass Ende nächsten Jahres die erste Leitzinserhöhung, die erste vorsichtige Leitzinserhöhung in den USA stattfindet. Das ist momentan das Bild, das sich aus den Signalen der amerikanischen Notenbank abzeichnet. Also eine Leitzinswende Ende 22 in den USA, aber noch nicht in der Eurozone. Also die EZB hat überhaupt noch kein Signal gegeben, dass sie daran denkt oder auch nur überlegt, an der Leitzinsschraube zu drehen. Also die Leitzinsen in der Eurozone werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Ende nächsten Jahres noch da sein, wo sie jetzt
0: aktuell sind. Wenn wir jetzt schon keine Leitzinswende in Europa, die Anfänger einer Leitzinswende in den USA, in den USA haben ja auch die Renditen bereits etwas reagiert, sind über die 1%-Marke eher Richtung die 2%-Marke gegangen. Was macht das mit dem... Euro, der ja sowieso schon etwas unter Druck geraten ist?
1: Naja, die Amerikaner haben höhere Wachstumsraten, höhere Inflationsraten und höhere Renditen. Und der Renditevorsprung einer 10-jährigen amerikanischen Anleihe zu einer zehnjährigen Bundesanleihe ist irgendwo bei 1,8 Prozentpunkte. Vor dem Hintergrund ist natürlich Aufwind für den Dollar da gewesen und eben Druck auf den Euro. Wir hatten vorher eine Wechselkursprognose beim Euro zum Dollar von 1,18 am Jahresende, die ist nicht mehr haltbar vor diesem Hintergrund. Also wir haben die Prognose auf 1,16 US-Dollar pro Euro zum Jahreswechsel reduzieren müssen. Mhm. Das ist die Konsequenz aus der Entwicklung, die wir in den USA und Europa in den letzten Monaten gesehen
0: haben. Mhm. Bernd Schimmer, holen wir Sie auch einmal ins Boot. Die spannende Frage ist ja, wenn wir jetzt diese Leitzinswende oder eine mögliche Leitzinswende in den USA sehen, das heißt Abkehr von der expansiven Geldpolitik, dann nehmen wir den Kapitalmärkten ja etwas weg, an das sie sich seit Jahren, Jahrzehnten gewöhnt hat, nämlich dieses riesige Maß an Geld, an Liquidität, das in sie hineingepumpt wird. Müssen wir uns da Sorgen machen? Wie werden die Kapitalmärkte nach ihrer Aussicht darauf reagieren?
2: Ob wir uns Sorgen machen müssen, weiß ich nicht. Was ich mir allerdings nicht wirklich vorstellen kann, ist, dass wir das Ganze abrupt bekommen. Das heißt, dass morgen nun diese Zuführung dieser enormen Liquiditätsströme, Knall auf Fall vorbei sein wird. Das glaube ich nicht, denn natürlich wissen die großen Notenbankkapitäne, da wollen wir mal nicht das Exempel statuieren, sondern dann, dann machen wir das wirklich sehr transparent und wir machen das langsam und jeder kann sich darauf einstellen. Das heißt, es wird eine Phase geben, kann ich wirklich sagen, wie lange sie dauert. Also in den USA muss man alleine davon ausgehen, bis diese Anleihekäufe auf Null gesetzt werden. Das wird bestimmt irgendwie ein gutes halbes Jahr andauern. Auch die EZB wird folgen müssen, weil bei ihrem Programm, das Programm ist ja wirklich mit Pandemie Notfallprogramm benannt, das hat ja dann ein Stück weit auch wirklich keinen Sinn mehr. Man kann es auch nicht mehr glaubhaft verkörpern. Also das geht langsam. Aber um das vielleicht mal konkret zu beantworten, was heißt das eigentlich? Wir haben unterschiedliche Bewertungsmodelle. Ich kann es jetzt nicht für den großen amerikanischen Markt sagen, aber ich kann es ganz gut für den europäischen oder auch für den deutschen Markt sagen. Da haben wir diesen Liquiditätseffekt versucht mit einzupreisen. Und zwar in der Form, dass wir gesagt haben, wo müsste der DAX eigentlich heute stehen und wo steht er, wenn wir eben halt Liquiditätseffekt raus- oder reinnehmen. So, und da können Sie über einen großen Daumen, man kann das ja alles nicht genau ausrechnen, kann man davon ausgehen, wenn wir wirklich gar keinen Liquiditätseffekt mehr haben. Das ist jetzt weder im November, Dezember 2021 zu erwarten, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Gesamtjahr 2022 nicht zu erwarten, dann hätte das eine Reduzierung von in etwa 1500 DAX-Punkten Folge. Also das ist schon etwas, Roundabout sind das 10%, Prozent. nur basierend auf das Thema Liquidität, auf das Thema Abzinsung in den Bewertungsmodellen. Also mit anderen Worten, das ist namhaft und das ist also mehr als, sagt man so schön, als eine Jahresperformance, die man normalerweise vom Aktienmarkt erwarten würde.
0: Vielen, vielen Dank für die Anmerkungen. wo wir gerade sowieso bei den deutschen, europäischen und bei den US-amerikanischen Aktienmärkten sind. Da wird es jetzt ja insofern, oder wird es spannend, ist es spannend, weil wir ja ein erhöhtes Maß der Verunsicherung mittlerweile merken an den Aktienmärkten. Die sind ja im Jahr 2021 auf Deutsch gesagt unfassbar gelaufen. Höchststände in Deutschland, Europa im August, meine ich, in den USA etwas später im September. Und seitdem... Ja, schwankt das Ganze ein, ein bisschen mehr. Wie kommt das? Wie kommen wir dazu, dass die Aktienmärkte sich der ganzen Sache jetzt nicht mehr so sicher sind? Ist das tatsächlich auf die Abkehr von der Geldpolitik zurückzuführen oder gibt es da andere Faktoren an den Märkten, die dort mit reinspielen?
2: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir ein, ein höheres Maß an, an Verunsicherung an den Märkten spüren. Insbesondere dann nicht, wenn wir uns das Ganze mal historisch angucken. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz besondere Phase gehabt, die war überschrieben mit diesem Phänomen. Tina, wir kennen das ja mittlerweile, der ist no alternative. Das heißt, es war völlig egal, welche Meldungen den Markt heimgesucht haben. Der Markt hat jetzt mal wieder beim DAX bleiben, 1, 200 Punkte korrigiert und das wurde als tolle Einstiegschance gesehen. So, diese Welt, die ist anormal. Das ist eine Welt, die es eigentlich im echten Leben nicht gibt, wo die Pandemie eigentlich am Kapitalmarkt keine große Rolle mehr gespielt hat, wo es viel Liquidität gegeben hat und wo sie eben halt in der Tat auch kaum eine Alternative gefunden haben und wo eben halt die die Aktienanlagen so extrem gesucht worden sind. Jetzt, wo die Pandemie nun wirklich, das hoffen wir mal, dreimal auf Holz geklopft vorüber ist, tritt halt auch mal wieder ein bisschen mehr Normalisierung ein. Und das eine Thema ist sicherlich das Inflationsthema. Das haben wir, glaube ich, jetzt relativ ausführlich besprochen, Dazu kommt natürlich dieses Inflationsthema. Das ist auf der einen Seite ein Notenbankthema, aber es ist natürlich auch ein unternehmerisches Thema. Denn die Unternehmen sind natürlich mit ihren Vorprodukten, mit dem Thema Energie, mit dem Thema Rohstoffe auch direkt davon betroffen. So, nun weiß man heute noch nicht, die Berichte zum dritten Quartal, die stehen ja noch aus, wie können die Unternehmen damit umgehen? So, und das wird sehr, sehr differenziert sein. Es wird Unternehmen geben, die sagen, belastet mich nicht, ist mir eigentlich mehr oder weniger wurscht. Es wird andere Unternehmen geben, die sagen, belastet mich eigentlich auch nicht, weil ich kann das sofort weitergeben. Also ich wiederum habe Preiserhöhungen durchgesetzt. Es so, wird aber auch Unternehmen geben, die sagen, ich habe langfristige Lieferverträge, die Wettbewerbsbedingungen sind hart und ob wir es mal weitergeben, wissen wir nicht. Zuerst drückt es eben halt mein Gewinn runter. So, da es jetzt so, so ein paar Dinge gibt, die unsicher sind, hat sich der Aktienmarkt wieder auf diesem Normalpfad, will ich mal sagen, begeben, dass er schwankt. So, und ich glaube, das ist auch gut. Und ich glaube, es ist auch gut, dass allen bewusst ist, es ist eben halt keine Einbahnstraße. Es ist auch alles andere am Aktienmarkt. Es ist überhaupt keine Spekulation. Aber es ist ein Stück weit natürlich zwei Schritte rauf und ein zurück. Mhm. So, und nun sind wir gerade dabei, mal diesen ein zurückzugehen. Das ist überhaupt nicht bedrohlich, sondern das ist normal und ich freue mich eigentlich ein Stück weit fast darüber. Ich freue mich eigentlich über steigende Kurse, deutlich mehr. Aber das bewahrt uns natürlich auch davor, dass wir möglicherweise dann auch mal eine Korrektur bekommen, die nicht so schön ist. Das heißt, die mhm. die dann eben halt großflächiger ist. Also vor dem Hintergrund, machen wir halblang, die Normalität an den Märkten tritt langsam ein, so wie die Normalität in der Gesellschaft auch eintritt.
0: Als Teile der nachhaltigen Normalität haben wir in unserem ursprünglichen Jahresausblick für das Jahr 2021 drei Megatrends oder Anlagetrends definiert. Es wird grüner, es wird zinsloser und es wird asiatischer, um sie einmal zu nennen. Schauen wir einmal auf diese Trends und schauen wir vielleicht auch einmal darauf, ob sie sich bewahrheitet haben und in welcher Form. Herr mal, suchen Sie sich gerne einen der drei aus und dann würden wir sie einmal nach und nach durchgehen.
2: <lacht> Fangen wir mal mit dem ersten an. Da kann ich auch gleich die Antwort geben. Ich glaube, das ist auch die Reihenfolge. Weil am Ende ist es, glaube ich, der wichtigste. Es wird grüner. Ja, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Es geht um jede einzelne Anlageklasse. Und das ist egal, ob wir Aktien, über Anleihen sprechen, ob wir Immobilien sprechen. Das Thema Klimawandel und das Thema Corporate Governance, also diese ESG-Kriterien, die sind in aller Munde. Die spielen mittlerweile... Keine Nebenrolle mehr, sondern sie mutieren mehr und mehr danach, dass es eher ein Ausschlusskriterium ist, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr tue, weil sie eben halt nicht im ESG oder klimakonform sind. Also es ist eine sehr gravierende und herausragende Rolle. Also da können wir einen Doppelhaken vergeben.
0: Mhm. Ja, hier auch ganz spannend. Vielleicht nochmal der Verweis auf das Thema, was wir selber mal behandelt haben. Wie Rohstoffe die Energiewende unterstützen bzw. untermalen können. Das war für mich zumindest da äh, nochmal eine neue Perspektive auf das Thema Rohstoffe und Industriemetalle zu schauen. Das heißt, welche von diesen Aspekten für die Energiewende und für eine grünere Zukunft verwendet werden müssen und dafür einen Bedarf darstellen. Schauen wir auf das Thema, es wird zinsloser. Ja, aber da hat sich ja ein bisschen was wenigstens getan, glücklicherweise muss man sagen, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten.
2: Ja und nein, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also für uns Spezialisten, die einen Reuterschirm haben und sich dann diese speziellen Kurvenformationen <lacht> angucken... Wo ist die 10-jährige Bundesanleihe? Wo ist die 15-jährige Bundesanleihe? Und reagieren die Zweijährigen schon? Ja, da hat sich ein bisschen was getan. Also, ich sag mal, so im Schnitt, würde ich mal sagen, zu unseren letzten Podcast-Aufnahmen sind wir dann um 30 Basispunkte. Das sind also dann 0,3 Prozentpunkte in den Renditen gestiegen. Das ist ja schon mal was, aber so richtig in ein Fahrwasser, wo wir wieder von normalen Renditen sprechen würden, da sind wir noch lange nicht und ich habe auch meine Zweifel, ob wir da in absehbarer Zeit landen werden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so und insofern stärken wir jetzt hier auch nochmal die Botschaft, es wird zinsloser. Leider, leider, leider ist es so, dass ganz, ganz viele Kunden eben halt auch mit den sogenannten Verwahrentgelten belastet werden, will damit sagen, dass sie für ihr gutes Geld zur Aufbewahrung zahlen müssen. Und das ist, glaube ich, auch das, was für den Kunden natürlich am Ende aller Tage entscheidend ist. Er muss minus 0,5 Prozent bezahlen. Und da zeichnet sich auch nach den Ausführungen von Jochen Indelmann überhaupt nicht ab, dass sich dort kurzfristig was ändern wird. Also dann müssten wir ein, ein inflationäres Umfeld haben, was wir uns so und hier eigentlich auch nicht wirklich vorstellen wollen. Also Ceteris Paribus hat sich ein bisschen was getan im Anleihenbereich. Das kann man möglicherweise auch zu dem langsamen Aufbau einer Rentenquote dann entsprechend nutzen. Also man steigt zumindest keinesfalls auf den Tiefspunkten ein. Klar ist aber auch, wenn ich das dann eben halt auch mit einem Produkt machen möchte, dann muss ich bestimmte Risiken eingehen. Weil es ist natürlich für den Privatkunden nicht wirklich attraktiv, eine zehnjährige Bundesanleihe mit einer Rendite von minus 0,10 zu kaufen. Also muss ich Bonitätsrisiken eingehen, das heißt, die Qualität ist entsprechend schlechter und darüber hinaus werde ich wohl auch Laufzeitrisiken eingehen müssen. Es geht eben halt nicht mit Liquidität, weil Liquidität ist da richtig, wo sie gepreist ist, nämlich mit minus 0,5. So und das Ganze, glaube ich, macht man am besten mit einem Produkt, wo es ein aktives Management gibt. Gerade in Zeiten des Umbruchs ist es eben halt wichtig und richtig, dass ich die Parameter verändere. Also mal ein bisschen schlechtere Kreditqualität, dann in unsicheren Phasen vielleicht lieber etwas bessere Kreditqualität und ähnliches dann eben halt auch bei diesen ja partiellen Zinstrends. Geht der Zins dann eben halt ein Stück weit nach oben, brauche ich eben halt nicht so lange Laufzeiten, geht der Zinstrend, was immer eine Gegenbewegung in der Regel gibt, dann auch mal wieder ein bisschen nach unten, dann muss ich die Laufzeit wieder haben. Das kann man so eigentlich fast nicht managen als Privatkunde, aber es gibt dort gute Manager, muss man wirklich sagen, die das entsprechend auch verstanden haben, wo es dann eben halt auch in der Historie geguckt einen sogenannten, ich sage jetzt mal ein englisches Wort, ich vermeide das eigentlich, einen guten Track Record gibt, wo man sagen kann, <lacht> da kriegt man dann auch mal die die ein bis zwei Prozent Rendite raus. Also doch
0: bleibt weiterhin etwas mehr für Feinschmecker oder man gibt es in die Hände von Profis, habe ich soweit verstanden. Haben wir uns noch einen aufgespart und der ist ganz spannend. Jochen, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Die Wachstumsraten für den asiatischen Bereich sind taxiert auf knapp 8 Prozent, richtig?
1: Also wir hatten mal für China eine 8,5. Da habe ich ein bisschen Zweifel dran. In Kürze werden die Quartalswachstumsraten für China veröffentlicht. Das ist alles ein bisschen gedämpfter. Das ist genauso wie in den USA wie in Europa. Die Konjunktur kühlt sich ab. Also ich glaube, die 8 vom Komma kann in
0: China Bestand haben, 8 Prozent. Aber auch damit muss man halt ein paar Abstriche machen. Und trotz dieser 8 wenn wir die mal in, ins Verhältnis setzen zu europäischen oder zu amerikanischen, selbst amerikanischen Wachstumsraten, trotz dieser 8 ist das, es wird asiatischer, ist noch nicht hundertprozentig aufgegangen. Woran hat das gelegen, Herr Ben Schimmer?
2: Ja, sei transparent und da muss man auch ehrlicherseits sagen, wir sind jetzt auch nicht wirklich unfroh, wenn 80 Prozent dessen, was wir so an die Rampe gestellt haben, ganz gut geklappt haben und die ja, das ist schon eigentlich fast zu so viel, es sind weniger als 20 Prozent, da können wir keinen Haken hinter machen. So, das Ganze war jetzt kein Totalschaden, wenn man sich die, die Börsen eben halt in Asien anguckt. China ist in der Tat ein bisschen schwächer, bei den asiatischen Märkten ist es so, dass unsere Kunden kein Geld verloren haben. Also auch da steht ein Pluszeichen, aber wenn man sie dann eben halt vergleicht mit den etablierten Märkten, dann haben die etablierten Märkte bis dato für 2021 einmal mehr abgeliefert. Das war richtig gut. Und Asien ist ein Stück weit hinten dran. Also im direkten Auswahlprozess. Wie gesagt, überhaupt nicht dramatisch. Aber, so jetzt nochmal noch mal ein englisches Wort, ist dann ein Underperformer. Performer. Ja. <lacht> Wo nichts, es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund, der sich so mittlerweile aufzulösen scheint, das ist die Pandemie. Im Westen waren die Impfstoffe, im Westen waren auch bessere Infrastrukturverhältnisse vorhanden. Das heißt, sie sind einfach schneller durchgekommen. Man ist da ja auch sehr egoistisch mit den Impfstoffen vorgegangen, muss man auch sagen. Vor dem Hintergrund hatte man hier sehr, sehr viel früher die Möglichkeiten eben halt auch wieder zu öffnen. Das haben wir eben halt in den Emerging Markets nicht gesehen. Das war der eine Grund, der relativiert sich jetzt aber gerade. Der zweite Grund kommt speziell aus China. In China haben wir zwei Dinge, die einem ja auch nicht wirklich gefallen können. Auf der einen Seite ist das die vergleichsweise direkte Einflussnahme des chinesischen Staates auf bestimmte Unternehmen. Ob man das gut oder schlecht findet, kann man auch gesellschaftlich lange darüber streiten. Auch da gibt es eben halt diese großen Technologieunternehmen, die mittlerweile einen enormen Wert haben, aber auch mehr und mehr an Macht bekommen haben. Das hat der chinesischen Staatsführung nicht wirklich geschmeckt. Man hat sie angehalten, vielleicht auch mal das eine oder andere als Spende zurückzugeben. Sowas verunsichert natürlich Investoren, wenn ich sagen muss, wie viel müssen sie ja nächstes Jahr spenden, dann ist das nicht unbedingt von Sicherheit geprägt. Zudem hat der chinesische Staat auch ganz klar, also die Parteiführung, geäußert, ja wir wollen immer noch Wachstum, aber wir wollen auch mal ein bisschen auf das Verteilungsziel innerhalb von Chinas gucken. Und wir glauben nicht, dass es richtig ist, dass es immer mehr Superreiche gibt, aber eben halt eine bestimmte Bevölkerungsschicht, die nicht profitiert. Mit anderen Worten, Stabilität im Lande ist wichtig und dieses absolute Primat, Wachstum, Wachstum und nochmal Wachstum, ist ein bisschen verschoben worden in Richtung Gini-Koeffizient, ist ein bisschen verschoben worden. Auf das Thema Stabilität. Das ist jetzt unternehmerisch erstmal nicht so gut. Vor allen Dingen wissen wir nicht, wann die Partei wieder gegensteuern wird. Wir glauben fest, dass sie wieder gegensteuert, weil natürlich ist es so, dass diese Wachstumsdoktrin in China China zu dem gemacht hat, was es eben halt heute darstellt. Das muss man ganz klar sagen. Naja, und wir wussten es ja alle, dass der chinesische Immobilienmarkt ein Stück weit überhitzt ist. Das hat sich jetzt auch bei der mehr oder weniger fast Pleite eines großen Immobilienkonzerns in China gezeigt. Auch das führt natürlich nicht unbedingt zu mehr Sicherheit. Wir glauben auch nicht, dass es dort Verwerfungen für die internationalen Kapitalmärkte geben wird. Das wird eine innerchinesische Angelegenheit wohl bleiben. Aber all das führt eben halt dazu, dass man derzeit eher zurückhaltend ist. So, das ist die Taktik. Strategisch nochmal, es wird an Asien mittelfristig kein Weg vorbeiführen.
0: Das würde ich genauso unterschreiben. Deswegen nochmal ganz wichtig, dass ja, selbst wenn es für 2021 nicht ganz funktioniert hat oder ganz so aufgegangen ist, obwohl nach wie vor ja ein Plus, vor der Zahl steht, ist es für eine mittelfristige Kapitalanlage unumgänglich. Schauen wir mittelfristig nochmal oder langfristig auf die Aktienmärkte. Wie sehen wir das Geschehen an den Börsen in der Zukunft? Was erwartet uns noch? Was erwartet uns jetzt in dieser Herbstprognose? Das heißt, was erwartet uns für die nahe Zukunft? Bleibt es dabei, dass die Kapitalmärkte erstmal ein bisschen ja, einen Gang zurückschalten? Und was macht das Ganze mit unserer Anlagestrategie? Also die Kühe am Ende. Was machen wir eigentlich daraus?
2: Ja, gute Frage. Also in der Tat. Also ich habe den Teil selber geschrieben und ich glaube, ich habe sogar in diesen Passus genutzt, Eingang zurückzuschalten.
0: Ja, das habe ich mir geklaut. Das stimmt.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch nicht wirklich schlimm, wenn Eingang zurückgeschaltet wird. Also wenn wir davor im vierten oder im fünften Gang waren und jetzt vielleicht mal irgendwie auch im Stadtverkehr mal wieder auch mal eine Ampel halt machen müssen. Gut, dann fährt man eben halt in, in diesem Gang nicht wirklich an, das macht das Auto nicht. Dann muss man eben halt auch mal den ersten oder den zweiten Gang nehmen. Aber man fährt ja vorwärts, das ist vielleicht auch die grundsätzliche Maxime. Wir gehen schon davon aus, dass die mittelfristigen Aussichten sind da jetzt noch nicht so weit, dass wir ein Kursziel haben für 2022, aber die sehr aufwärts gerichtet sind. Derzeit ist es so, dass diese beiden großen Themen, Rohstoffverteuerung, Lieferkettenengpässe auf der einen Seite, und Inflationssorgen, was machen die Notenbanken, ein Stück weit die Märkte in die Zange nehmen. Das heißt, wir schätzen das Aufwärtspotenzial eher ein bisschen gering ein. Wir glauben aber auch an eine doch wieder bessere Zukunftsstand heute, für 2022 und würden auch Rücksetzer dementsprechend für Aufstockung nutzen. Das ist ja auch schon mal eine klare Devise. Muss man da natürlich gucken, wo kommt der Rücksetzer dann auch wirklich her. Aber wenn es denn so läuft, wie wir uns das vorstellen, wären das gute Chancen für Zukäufe. Ja, was macht die Allokation? So, Da ist es eben halt klar, wir hatten ja diesen Punkt, auch Zinslosigkeit, das wird uns weiter umtreiben. Und ich glaube auch noch nicht, dass man so weit sehen kann, dass man jetzt schon das komplette Licht sieht. Ich glaube aber auch nicht mehr, dass es ein möglicher Zug ist, der von vorne entgegenkommt. Also, dass wir nochmal deutlich sinkendere Zinsen haben. Ich glaube, wir haben die Tiefpunkte jetzt in der Tat gesehen, Leichte erste Einstiege sind nach meiner Einschätzung möglich. Und ansonsten gilt eigentlich das, was davor auch gegolten hat. Ja, möglichst viele Anlageklassen nutzen, möglichst eben halt das Thema Immobilien dann eben halt auch so nutzen, dass es dann eben halt den Stellenwert entspricht, den wir aus so einer strategischen Asset Allocation dann eben halt auch rausrechnen können. Das hängt ja dann auch so ein bisschen von den persönlichen Risikoempfinden des jeweiligen Kunden ab. Und auch vielleicht mal so ein bisschen neben neben Aktien und Anleihen gucken. Wir haben das Thema strukturierte Produkte, wir haben das Thema Rohstoffe erwähnt, Gold ist sicherlich ein Thema. Dann eben halt, ja eben auch nochmal zur Sprache gekommen, die bestimmten Rohstoffe, die wir brauchen, um das Thema Elektromobilität, um das Thema Klimawandel zu beherrschen. Also so haben wir, glaube ich, eine Vielzahl, also einen ganzen Köcher von Möglichkeiten, die dann häufig am Ende doch wieder Aktie sind, aber wo wir eben halt auch nicht pur nur noch in Aktien investieren. Das ist, glaube ich, die Devise. Strukturierte Produkte. Es gibt wirklich jetzt auch, wo wir ein bisschen mehr Schwankung haben, Produkte, wo wir auf Indexebene sehr, sehr defensiv, es ist immer noch eine kleine Wette, aber wo wir dann am Ende sagen, wir haben einen großen Puffer von 40 Prozent und wir haben einen festen Coupon. Diese Coupons liegen dann auf Jahresbasis so zwischen zwei und zweieinhalb Prozent. Auch das kann helfen, Einnahmen zu generieren. Denn eins, und damit will ich auch schon fast aufhören, das ist noch schwieriger geworden. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt äh, diese Inflationszahlen haben, die wir nun mal haben, die sind ja nicht wegzudiskutieren, auch von Jochen Intelmann nicht, die nehmen wir ja so an, ist es eben halt dieses Mindestziel, einen realen Kapitalerhalt zu generieren, ist natürlich noch mal deutlich anspruchsvoller gewesen. In der Pandemie hatten wir Inflationsraten um die 1%. Naja, das schaffe ich relativ einfach mit einer Aktienbeimischung. Wenn ich jetzt sage, ich habe aktuell Inflationsraten, eine Jahresrate irgendwo um die 3% und jetzt sogar die Höchstwerte auf Monatsebene bei 4%, Tja, da muss ich schon eine ganze Menge tun. Also insofern ist man glaube ich noch mehr gefordert in der jetzigen Phase etwas zu tun, weil mir einfach durch den Kaufkraftentzug auch wirklich am Kapital etwas weggeknabbert wird. Also Liquidität ist nach wie vor nach meiner Einschätzung kein guter Ratgeber in diesen Zeiten. Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte.
0: Vielen Dank auch an dich, Jochen. Du bist jetzt lange nicht mehr zu Wort gekommen, aber vielen Dank für deine Ausführungen ganz am Anfang zum Thema Volkswirtschaft. Vielen Dank, Bernd Schimmer, für die Ausführungen zum Thema Anlagestrategie. Ich freue mich, dass Sie alle zugehört haben. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an Podcast at oder wenn Sie weiterführende Informationen wie zum Beispiel diese Herbstprognose nochmal nachlesen möchten, besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort ist sie nämlich eingestellt und frei verfügbar. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.